0: Velkommen til Europas samtaler om Europas grønne omstilling. Og mit navn er Bjarke Møller, og jeg er rigtig glad i dag, fordi jeg har en særlig gæst i dag, som er Catherine Richardson, professor på Københavns Universitet. Og du ved jo simpelthen alt om klima. Jamen tak skal du have, Bjarke. Du har jo været formand for Klimakommissionen hjemme, Du sidder i Klimarådet, og du har bidraget til alle mulige internationale forskningsrapporter. Og hvis jeg skulle liste dem op i den her udsendelse, så var udsendelsen slut. Så jeg vil starte med at spørge, i dit personlige liv, hvornår opdagede du egentlig klimaforandringerne?
1: Da jeg var barn, jeg er så gammel, at da jeg var barn, så talte forskerne om, at vi var på vej mod nu i Så jeg tror, da jeg først begyndte at høre om, om klimaforandringer, så tog jeg det med en græn salt. Men ja, det var i 90'erne, at, at jeg, jeg virkelig fik den ind på livet, som værende noget relevant for mig. Jeg havde altså... Med, jeg havde mit PhD og jeg arbejdede og forskede med havet, og jeg kiggede på kulstof der gik ind i nogle planter, og prøvede at regne ud, hvor mange fisk ville komme ud af det. Og så blev jeg altså sat ind i en venskabelig styrgruppe, for et stort internationalt forskningssamarbejde, hvor der var en fantastisk samling af mennesker, blandt andet Bert Berlin, som var den første, eller formand for den første IPCC. De og IPCC, det er, det, er FN's det er FN's klimapanel. Og Bert Berlin var den første formand der. Og det var i begyndelsen af 90'erne, vi taler om nu, og deres første rapport var kommet i, i 90'. Så, så det her var rimelig nyt. Men så kom jeg ind i en skrivegruppe, der skulle skrive en bog om, om de samlede resultater for hele det her program. Og mens vi sad og skrev i 1999, så kom der noget enormt spændende forskningsresultater fra en fransk-russisk forskerhold, som egentlig tog en iskern op fra Antarktisk, hvor de kunne analysere, hvad der var sket med jordens temperatur de sidste 450.000 år. Nu kan vi godt gå altså meget, meget længere tilbage, men dengang 450.000 år, det var var helt helt uhørt. Og så kunne man altså se på... Og du, du, du tænkte, det kunne man godt stole på. Ja, ja, det, kunne, det var der ingen tvivl om, og det kunne man godt, og man kunne se, at der var simpel, simpelthen et linjært sammenhæng, et tæt sammenkobling mellem drivhusgas i atmosfæren og, og temperaturen på jorden, og så kunne man også godt se i den der datasæt, de var, havde indsamlet nu i, i, i mange år, eller i flere år på det tidspunkt for Hawaii, at drivhusgaskoncentrationen i atmosfæren, den er stigende, og, og det må være på grund af menneskelige aktiviteter, så, så jeg tror, det var faktisk der, at jeg og jeg tror faktisk, at en stor del af det venskabelige samfund satte sig op på så og sagde, at det her det har noget på sig, og det er alvorligt. Så i 90'erne. Og
0: så glemte du fiskene?
1: Nej, det sjove var, at, at det gik op for mig, at jeg havde kigget kun på den kulstof der kom ind i havet og, og blev ved til fisk. Og jeg var... Bed ligeglad med al resten af kulstof i min god reduktionistiske, neutronske øh, tilgang til forskning, men da jeg begyndte at kigge på resten af den kulstof, så, så var der pludselig at relevant for, for, for klima, og jeg opdagede, at mine små planter, som jeg elskede og som havde egentlig bragt mig ind i venskab, ikke kun var vigtige for fisk, men de var også vigtige for klimaudvikling, og der er jeg blevet siden.
0: Jeg tænker, at nu der er kommet en, en ny rapport i lange serie rapporter, den 6. rapport, de er i gang med i IPCC øh, i FN's klimapanel. Og den er jo kommet her i, i august. Kun du ikke fortælle lytterne, hvad er egentlig situationen lige nu og her? Det her er kun én rapport. Og egentlig
1: er det ikke så meget nyt. Men det, der er nyt, er, at sidste gang skrev de, at der er... Med over 95% sikkerhed, så er over halvdelen af den klimaforandring, den opvarmning, vi har set siden midten af det 20. århundrede, det er menneskeskabt. Men det viser sig, at mennesker forstår ikke statistik, så de bliver ikke skræmt, når man siger, at med over 95% sikkerhed er det, vi siger menneskeskabt. Så nu har de simpelthen sagt det lige ud. Der er så godt som ingen tvivl om, at, at klimaforandringer er menneskeskabt. Og så er journalister gået i selvsving og siger, uha, uha, det er meget værre, end det var før. Men, men de har faktisk sagt det samme, bare i hverdags sprog. Det, der er nyt, med, med øh, den rapport, der lige er kommet nu her, er, at de har gået ind og kigget mere regionalt og lokalt. Så i stedet for at kun diskutere ting på det, på det globale plan, som alle har lidt svært ved at forholde sig til, fordi ingen af os altså, bor på det globale plan, vi har alle os, er nej, nej, Det er ingen der Nej, det, det er det. De har faktisk gået ind og bragt det hjem til os. Og så kan de sige til os, at det I oplever, det I oplever, det er faktisk klimaforandringer. Klimaforandringer er her. Det er ikke noget, vi taler om ud i fremtiden, og noget, som dine børn vil blive generet af.
0: Du er generet allerede i dag. De vurderinger, som I vil se har haft i de tidligere rapporter, er faktisk ramt meget godt i forhold til den udvikling, vi har set i de senere årtier. Altså... Desværre
1: bjerger, at det ikke rigtigt. er det ikke altså, rigtigt. Udviklingen har faktisk været meget værre. Den er er, end, end rapporterne har sagt, okay. at øh, arktisk sommerhavis den smelte hurtigere end man havde regnet med, Grønlandsis den smelte hurtigere end man havde regnet med, og det er selvfølgelig fordi FN's klimapanel er i sagens natur meget konservativ. Hvorfor siger jeg det? Hvert land får lov til at nominere nogen, der kan være, de, de, de folk, som de mener, er deres øbigste eksperter inden for området, kommer til at sidde i den her panel, og så bliver panelet, de laver ikke forskning selv, men de skal kigge på alle observationer, og prøve at sige, hvad tror vi er den mest sandsynlige forklaring på de her observationer? Og det er klart, det betyder, at de skal, have, de skal finde en fælles nævne. Så det er sådan det en her. konsensusmaskine ja, nærmest. Ja, ja. ja. Og, og konsensus er, er som regel rimelig konservativ. Og når man tager oven i hatten, at man må ikke komme frem med en FN-panel-rapport, uden at deltagende land altså har godkendt den, altså landene, der ligger
0: bagved. Så det er også politik. Det er også politik. For et års tid siden, der sagde du til bandens uh, tidene, at uh, vi står med ryggen med muren har kniven for struben. Husker det?
1: Ja, altså, det lyder som mig. <laughs>
0: Hvor alvorligt er det nu?
1: Jamen, vi står der endnu. Vi er i en rigtig, rigtig alvorlig situation. Men alligevel tror jeg, at det her er løsagørlig. Ikke mindst, fordi jeg tror, de fleste forstår, at vi står i en rigtig, rigtig alvorlig situation. Så vi diskuterer ikke så meget mere om der er klimaforandringer, men mere hvad skal vi gøre ved dem, og hvor hurtigt skal vi gøre det? Der er vi meget uenige, og jeg hører til dem, der siger, at det kan ikke
0: gå hurtigt nok. I november der har vi glasgow Topmødet, COP26. Det er jo endnu en af de der omrejsende diplomatiske begivenheder, hvor alle statsregeringschefer samles om det for at tale om klimaforandringer. Det roligt kalde for et cirkus, ja. Du kalder det cirkus. Okay. Så mødes det, det her cirkus, og så kommer der nogle fine taler. Hvad kan vi egentlig forvente? Vil de, vil de så sige, at, at nu har vi en plan for, hvordan vi løser problemet? Jeg kan problem? godt
1: garantere dig for, at COP26 løser ikke problemet. Men når det er sagt, er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi har cop processen Hvem er det, der skal få rettighed til at bruge den sidste del af affaldsdepoten for vores drivhusgasser i, i atmosfæren? Er det os, der allerede har brugt den første halvdele? Eller er det dem, der aldrig har fået en chance at komme til? Og det er derfor, det tager så lang tid. Men tænk, hvis det hele var kollapset i Paris, i stedet for, at, at, at vi fik en aftale, så vil vi stå fuldstændig med bukserne ned. Paris har vist den, den vej, som man gerne vil gå, og derfor er det enormt vigtigt, at vi bliver ved med at mødes, klappe hinanden på skulderen og se, det var en stor
0: succes, mens, mens journalisterne Men du siger. Du kigger på det der, ikke? Du kigger på det der cirkosalange, de der møder, som er vigtige og har en betydning, og så kigger på det, der rent faktisk bliver gjort af handleplaner og sådan noget. Tror du hånden på hjertet, at vi kan nå det der Parismål om maksimalt 1,5 graders øh, temperaturstigning i forhold til det før niveau, eller i hvert fald et godt stykke under 2 grader? Tror du hånden på hjertet, at det er muligt længere? Hvis du
1: tvinger mig til at sætte hånden på hjertet, så vil jeg sige, at jeg tror ikke, vi når 1,5 grader. Men jeg tror godt, at vi kan stadig holde det inden for, for 2 grader. Men... Og hvad betyder det så, hvis vi rammer det 2 grader? Jamen altså, måske er der ikke værd en halvanden, bortset for, at du mistede nogle øststater i stillehavet, og det kan du og jeg sige, Nå, ja, Altså, det var omkrodtningen fra... Det kan godt være, det de ikke synes det. Jeg ja, så sige men, noget,
0: vi kender. Altså, indlandsisen på Grønland. Hvad betyder to grader for indlandsisen? Jamen det ved vi
1: faktisk ikke. Der er nogle forskere, der siger, at allerede ved to grader, så har vi mistet chancen for at redde indlandsisen, altså det vil sige det er ikke væk ved 2 grader, fordi det tager rigtig, rigtig lang tid, før isen forsvinder, men altså at vi ikke vil kunne stoppe det, hvis det kommer over 2 graders opvarmning. men der er andre, der mener, at åh oh, nej, det skal være 3 eller 4 grader før det sker, men sagen er, at ingen ved det Mm-hmm. Så, at, og ingen ved, om halvanden grad er sikre. Cifre, der sker allerede nu, og altså forskere er overrasket over, over så voldsom skovbrand og så voldsom storm og oversvømmelse, som vi ser allerede nu med den sølle 1 grad ungefær, at vi har ramt. Så ingen ved med sikkerhed, hvor det er, eller om... Der er en, 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 et, om, et, et niveau, som er, er sikker, og altså mm. som, som vil betyde, at vi ikke vil have væsentlige omkostninger mm. i vores samfund, hvis vi overhovedet kan fortsætte samfund, som vi kender
0: det. Til. Og hvis nu vi rammer sådan en 3-4 grader, det er jo der, hvor man siger, det, det kan godt være et sandsynligt scenarie for det ene, også altså her ja. og år øh, 2100. Ikke? Altså, så der er en risiko, at vi rammer i det spænd kan man jo se ud af IPCC-rapporten. Jamen, Selvfølgelig da, er usikkerheder den ene vej og den anden vej, men det er nogenlunde deromkring, ja. vi er på vej i øjeblikket. Men
1: igen, ingen kan se det med sikkerhed, men igen er der rigtig mange, der tror, at hvis vi når 4 grader for eksempel, så vil, så vil samfundet, som vi kender, der ikke kunne fortsætte. Og hvorfor ikke det? Fordi der vil være meget store områder på jorden, der vil simpelthen være for varm for at mennesker kan kan overleve. Der vil være mindre areal, vi kan bruge til landbrug, og de kornarter, vi er afhængige af, når de bliver varmere, så producerer de mindre protein og mere kølhydrat, så de bliver ikke så næringsrig for os, som, som, som det er under det klima, som vi har i dag. Planter og dyre omkring os vil, vil forsvinde, altså stormen vil få enorm stor styrke, altså noget, der får vores, vores nuværende, slemme storm til at se ud som, som, som børnelege. Og det vil tage rigtig lang tid, tusindvis af år, fordi igen, ist har rigtig lang tid at smelte. Men kommer op til en 4-6 graders opvarmning. Så fortæller jordens historie også, at vi kommer til at kigge på en, en havvandstigning på 40-60 meter.
0: 40-60 meter. meter? Wow, det er meget.
1: Ja, det er meget. Det er meget. Altså, der er alle mulige grunde til, at altså, jeg tror, jeg tror at alle kan blive enige om, at det ikke er forhold, som vi gerne vil se. Og der er, en, der er også en, en joker i dag her, som man ikke taler så meget om. I hvert fald ikke i det politiske system, men man taler mere og mere om det i det forskningssystem. Og det er, selvom det vil nok komme bag på vores politikere og skuffe meget, så er det faktisk ikke Politikere, der tager til Paris, der alene bestemmer, hvor jordens temperatur er i fremtiden. Vores drivhusgasudledning er en af de knapper, der er med til at bestemme. Men det er biologien også, og det, der sker med en smelter um, permafrost. Og så kommer de der metangasser ud, og de er meget farligere faktisk end 2 Og så er der havets biologi, det er netop der, hvor jeg forsker. Altså vi tror, at et varmere hav ændrer økosystemet omkring de små planter, der er der, der træer CO2 ud af atmosfæren, således at, at havets biologi er mindre i stand til at optage øh, CO2 og lære det i, i havet. Så biologien, vegetationen i havet vil optage mindre, CO2. Og så den der, hvis du har flere skovbrænd. Vi har lige set, at de skovbrænd, der har været i USA her i år, har haft en enorm udledning af CO2. Så der er mange andre ting, end for os lige præcis. præcis. Og det, man er bange for, er, at hvis vi opvarmer det så meget, at for eksempel al arktisk havis om sommeren er væk, så vil det også have en eller det vil, det vil forstærke global opvarmning. Fordi når solen rammer isen, så bliver den reflekterede varme energi bliver reflekteret tilbage i atmosfæren, og i en bølgelængde ikke bliver absorberet af drivhusgasser. Så det kan ikke bidrage til klimaopvarmning eller global opvarmning. Omvendt, når du tager isen væk, så kommer varmen ned i vandet, og vi ved alle sammen, at vand er et fantastisk sted for at, at lære varmen. Det er derfor, vi har vand i vores opvarmningssystemer i vores huse. Vi er bange for, at hvis man begynder at kryse nogle af de her, vi kalder dem for tipping points, men ændrer... Ændre med med den måde, isen er fordelt på, eller falder for meget af Amazonas, eller der er mange forskellige af de her biologiske og fysiske faktorer, eller komponenter på, på jorden, som hvis de ændres væsentligt, kan godt komme til at betyde, at der kommer mere drivhusgas ud i atmosfæren, og så det samme vores udslip vil være med til at opvarme jorden endnu mere.
0: De her tipping points, hvordan har man egentlig kigget på dem over tid?
1: Jamen, i FN's klimareport i 2001, det var første gang, at de begyndte at sige noget om, at det var en mulighed. Men de sagde dengang, at de regnede med, at der skulle være omkring 5-graders opvarmning, før nogen af dem begyndte at, at, at træde ind. I den efterfølgende rapport, så sagde de, hmm, måske 3 grader. I deres rapport i 2013, så sagde de, hmm, måske 2 grader. Og i en særrapport, som de kom med i 2018 og 19, så kom de til at sige, Jamen, vi kan faktisk ikke udelukke, at vi måske allerede er kommet til en tipping point omkring den mestantraktisk ice sheet. Så det er en stigende bekymring for, at bare små mængder af opvarmning kan, kan måske bringe os til de her tipping points. Så der er en stigende erkendelse af, at det her er farligt, det vi har gang i. Og jeg kan sige, at i den sidste rapport fra FN's så nævnte de tipping points 27 gange. I den her rapport nævner de det 97 gange. Så der er større opmærksomhed på tipping points, end der nogensinde har været.
0: Danmark taler meget om, hvad kan Danmark gøre? Vi er jo en lille, en lille dråbe i det verdenssaget. Hvad kan Europa gøre? Hvad skal Europa gøre for man siger, at flytte vores os for at, børst... at klare det? Og børn og børnebørn og børn også kan også leve ordentligt på den her jord?
1: Først vil jeg rigtig gå ind mod det der med, at vi er bare et lille land. Og det, det vi gør, betyder ikke noget. Fordi at, øh, vi kan ikke gå ud til resten af verden og sige, ved I, hvad venner... I bliver nødt til at gøre noget anderledes, men vi behøver ikke at gøre det, fordi vi er kun 5,8 millioner mennesker. Jamen, kan er ikke dummere end at så opdele de bare Kina i så mange lande, så de alle sammen har 5,8, og så behøver de ikke at gøre noget. Og anden. vi
0: bruger cirka fire jordkloder i øjeblikket.
1: 4,2. <laughs> ja,
0: og, vores, og vores CO2-udledninger er sådan set ikke reduceret med ren international transport med siden 1990. De er jo faktisk stedet en lille smule.
1: Ja, hvis du tager vores forbrug med, så er vi. Vi er ikke den duks. Vi er absolut ikke så langt foran alle de andre, de ikke kan se ryggen på os, som, som mange går og tror. Vi er gode til, til vores energi at, at ved at være rimelig grøn, men holder op at have det her mere end energi. Så hvad kan vi gøre ved det? Vi er nødt til at gøre noget anderledes. Vi er nødt til at sørge for, at samfundsmæssig vækst og den nytte, vi har i vores samfund, vi minimerer de ressourcemæssigt, og det er både med hensyn til naturressourcer, men også menneskelige ressourcer, de ressourcemæssige omkostninger. Det er sådan set forholdsvis enkelt, altså vi er vant til at tænke på omkostningseffektivitet, men vi har altid bare troet, at det handlede om penge. Men penge er i virkeligheden bare en proxy for jordens ressourcer. Og, og vores forfædre forstod det. De købte solgt hos anden med Natural. og så blev vi meget klogere, og vi lavede penge. Jeg har haft i mange år, hvor der en guldstandard standard bag vores penge. Det har vi fjernet. Men det, det fjerner ikke det faktum, at du kan ikke kan spise penge, og du kan ikke bo i penge, og du kan ikke tage penge på for at holde dig varm. Det er jordens ressourcer, som er vores ægte valuta. Så vi bliver nødt til at være langt mere omkostningseffektive med dem. Og vi har desværre i, i, i Danmark, og jeg tror ikke, Danmark er alene, opnået en fortælling, der siger, at vi skal nok nå det helt, men ingen behøver at tænke anderledes, eller gøre noget anderledes, eller det må ikke koste noget, og altså, vi skal nok nå det. Ja, lige præcis, det skal ikke gøre ondt. Som om det der med at gøre noget anderledes, betyder nødvendigvis, at det, at det giver afsavn. Og jeg kan huske, at jeg var formand for Klimakommissionen. Jeg er kæmpet med de der efterhånden mange mennesker, som finansministeriet puttede ind i vores sekretariat, ja, fordi de begyndte at blive meget bekymrede for det, det var ved at ske i den der kommission. Og de der fuglemærk, det er ved med at prøve at fortælle mig, at hvis jeg skulle have en elbil, så havde jeg en... Altså det var, det mindskede min velstand fordi jeg ville være nødt til at få den opladt. Og jeg prøvede at forklare dem på det tidspunkt, mine børn havde lige fået kørekort, de kørte med min bil, det ville ikke mindske mit velstand, hvis jeg kunne komme ud til bilen hver morgen og ved, at der var altså på, og jeg kunne komme til det møde, jeg allerede var for sent på, uden at jeg også skulle finde en tankstation. Men det var på definition et velfærdstab, hvis man skulle, skulle køre i en elektrisk bil
0: det er jo absurd, fordi så, du sparer jo så tid i givet fald med en elbil i forhold til en benzinbil.
1: Vi bliver nødt til at gøre op med det. Jeg kan huske, at jeg blev interviewet af en af de der smarte unge mænd, der får en stor bil, og, eller meget fin sportsbil, og han kører rundt og snakker med folk der. Jeg tror, han hedder Thorup, Og vi havde en meget god snak, men han startede med at sige, jamen det her med 2050. Så siger han, jamen kan jeg stadig transportere mig rundt i en, en fin øh, altså, bil? Jo, jeg, det kan du godt. Har jeg stadig fin tøj? Ja, det har du, siger jeg. Jamen men har jeg et godt sted at bo og, og fin møble? Ja, siger han. Jamen hvad er det, man snakker om? Hvad er der i 2050? Så siger jeg, at øh, i 2050, så smider du ikke noget ud. Det der møble, du har, det er lavet nogle komponenter, der kan bruges til noget andet bagefter, og du kører ikke på fossile brænsler, og det kan godt være, at du ikke udskifter dit tøj så tit, som du gør i dag, men det bliver nok af højere kvalitet. Og, altså, og så var han helt, nå men altså, herregud, det kan jeg da godt klar. Sådan snakker vi ikke om det i Danmark. Vi skal simpelthen afskaffe affald. Det vil være... 90 procent. Europa
0: skal mål, affald i Europa. Ja. Er det målet?
1: Jo, det er det ikke nu, men
0: altså heldigvis er der også et fokus på... Wow, det er jo på... svært. Altså, jeg tænker på, at i de der elbiler, der er der en masse komponenter og råstoffer, man skal have fat i. Jamen, så må til. vi
1: altså tænke på, hvordan vi kan genbruge dem, når vi er færdige med dem. Altså, det er det her sekulære økonomi, som vi, som vi taler om. Og klima er et affaldsproblem. Vi har altså noget drivhusgasaffald, som vi troede var væk på samme måde, vi troede plast var væk, da vi smed det i havet, eller smed det ud, og, og selvfølgelig havnede det i havet, fordi havet dækker to tredjedele af jorden. Så, og så ender det i fiskene. Ja, så er to ting, vi skal holde øje med. Hvor vi tager ud af jorden, fordi det er vores ægte valuta, og det er affald, vi, vi smider tilbage. Så vores så målsætning det, må simpelthen
0: være... Det er vigtigt, at vi erkender, det, at planetære grænser. Altså... Det er
1: præcis. Okay. Det er præcis. Det er også en del af min forskning, netop at prøve at identificere, eller hvor meget affald kan vi smide uden at vi risikerer, at, at hele jordens tilstand ændrer sig på en sådan måde, at det ikke er godt for mennesker.
0: Men nu fjerner vi alt affald i Europa øh, frem mod, lad os i 2050 eller sådan noget. Og vi har, det er jo sat et mål, om vi i Europa skal være CO2-neutrale i 2050, øh, det er jo et mål. Men så er der alle de her delmål. Hvordan kommer vi derhen? Og der er målet i Europa i øjeblikket, vi skal have en reduktion af vores CO2-emissioner med 55 procent frem mod 2030. I Danmark har vi 70 procent. Det regnes ikke lige på den samme måde, men det er jo også kompliceret. Men lad os lige holde os til det der 55 mål. Der er nogen, der siger, at det ikke er ikke nok. Er det nok? Som jeg sagde tidligere, så er der faktisk
1: ikke nogen, der ved, hvad er Nok, hvis man prøver at holde det op imod et ønske om at nå halvanden grad. Nej, det er nok. Ikke nok, hvis man kan se det på den måde. Det kan Jeg er faktisk lige træt, at det her fokus, der er på et bestemt mål i et bestemt år, Fordi 55 er delt med stort i forhold til det, hvor vi var før. 70 er stort i, der, i forhold til det. Lad os så komme i gang og gå efter den. Det kunne jo godt være, at vi opdagede, da vi kom i gang, at det var faktisk ikke så svært, som vi troede, og det gik hurtigere, end vi regnede med. Det ville ikke være den første gang, Husk nu, at da vi startede med Kyoto og, og klima, så uha, det der med at lave en 10 reduktion. uha, det var i, ah, uh, u, uh, og der var nogle lande, der kunne lave en 6 eller en 8, eller hvad det nu måtte være. Nu taler vi om 70, så uh, lad os dog komme i gang og holde op med at snakke for meget, om det er ambitiøse nok eller for ambitiøse.
0: Og så skal vi omlægge vores transport. Det er jo også noget, man slås med i alle lande, også i Danmark og i EU. Taler man også meget om, at man måske skal forbyde fossile biler i ja. 2035. Hvad skal der til på transportområdet?
1: Jamen altså, vi har løsningen altså på privatbelismen, og det er elbiler, eller, eller altså nu siger jeg elektrificering, det kunne også godt være noget, noget brint, altså, fordi det er også strømmen på en eller anden måde. Så elbiler, den løsning har vi der. Vores problem er, hvordan laver man den transformation? Hvordan får vi, hvordan kommer vi derover? Fordi det er svært for politikere, fordi hvis de investerer en frygtelig masse penge i elbiler lige nu, fordi vi skal have alle og jeg ved ikke hvad. Så dels er teknologien meget hurtig i ændring der, så du kan, du kan ende med, at du investerer forkert, og dels er vores bilpakke af en sådan alder, at, at det vil ikke have den store effekt før efter 2030. Så her skal du putte en masse penge i noget, som egentlig ikke hjælper med det mål, eller ret meget med det mål, som man har for øje lige nu. Og det er der, tror jeg, hvor man lige nu, altså hvem skulle gå hvad først? Altså vi har kommet lige i en, en høns- og æg-problem. Men selvfølgelig er privatbilismen ikke den eneste transport. Der er også det her med fælles, og det har, det har EU nogle gode målsætninger om at øge fælles transport. Men det er flyve og det er tungtransport og det tungtransport kan man faktisk også altså skibsfart der er brændstof i dag i det her power to der godt kunne gør det rent i dag. Men det koster bare tre til fire gange så meget. Så vi bliver nødt til at, at justere i vores, i vores økonomiske system eller lave nogle fælles regler, altså, således at alle altså, er underlagt de samme regler. Og det er noget, det går ved, ved EU, fordi nu har vi gået rundt i Danmark i lang tid og sagde, uh, vi, kan, vi kan ikke uha, hvis vi uh, underlægger vores, uh, vores landbrug noget uha, så vil alle bare gå til et andet land. Altså, når alle EU er i gang med det her, så er det svært at finde et sted i hvert fald i nærheden, hvor man kan få bedre
0: vilkår. Men nu er udviklingen udvikling i gang, og selskaberne er i gang, og vi også set for energiområdet, at der er masser af teknologier i forhold til vedvarende energi og andre løsninger og power to x Så der er mange muligheder at virksomheden leverer. Kan vi ikke bare overlade det her til markedet? Hvorfor skal vi have Det er faktisk politi- meget
1: meget sjovt at politi- se. Altså lige nu har vi en enorm diskussion. Vi skal finde løsninger. Altså hovedparten af løsningerne er der. De er der allerede, men vi kan ikke få dem indført, fordi vi altså ikke har den politiske vilje, og vi har de forkerte markedsignaler. Og i alt for lang tid har man ikke ind i markedet indregnet de eksternaliteter, der hedder at smide affald ud eller tage ud af naturen. Så ja, fint, lad os bruge markedet, men sørg for, at der kommer en pris på, det er affald, og herunder en CO2-pris, men det er ikke kun CO2. Det er plaster, det er pesticider, og det er kvælstof og fosfor, og det er industrielle kemikalier, affald osv. Så for, at der kommer en pris på at bruge vand, altså jordens ressourcer i din marked. Og så tror jeg faktisk, at, at markedet
0: vil i Klimarådet har I foreslået, at det skal koste ca. 1.500 kroner per tons CO2. I øjeblikket på EU's klimabørs, der koster det ca. 60 euro per ton. Ikke? Så vi er, vi, det nærmer sig, det er ret kraftigt. Men Danmark der regner man jo kun med, at i finansloven at det er det 179 kroner per ton.
1: Det er meget interessant, fordi vi, vi siger, at vi støtter os så meget til økonomer og økonomi. Jeg kan love dig for, at på side 1 i økonomi 101... Så står det, hvis du gerne vil have, at nogen holder op med at gøre noget, så får det til at blive dyre. Og det er, altså, hvis vi ikke vil have, at folk udleder drivhusgas, så skal det koste at udlede drivhusgas.
0: Hvad så med, med energiområdet? Hvordan øh, kommer man over til, til noget der ikke fører til udlændinger i fremtiden?
1: Vores energisystem er faktisk godt på vej, og, og vi har mulighed for at i hvert fald i Danmark og i meget af Europa. Altså det er klart at vi har problemer i, i de lande som er meget rige i, i, i kul og, og fossile brændsler og har en historie der gør at de vil helst ikke være underlagt Rusland igen. Så kunne
0: vi bare ja, det, det kunne vi
1: godt. Altså, jeg er ikke er ikke tilhænger af det her, men vi, det er billigere at gøre det i Polen, så vi gør det der, og vi gør ikke noget her. Vi bliver nødt til at komme i nul også, men vi er også nødt til at erkende, at vi er en del af en større fællesskab, og det betyder, at vi bliver nødt til at hjælpe nogen, som ikke er så velstillet, som vi er, komme i mål her, fordi det er i vores interesse, at også de kommer i mål.
0: Ja, det er også vores interesse, at resten af verden bevæger sig med. Hvordan synes du egentlig, at vi ligger i Europa i forhold til de andre stormagter i verden? Og Jamen, Europa er meget spændende
1: i den forstand, fordi øh, det, du skal absolut have de tre store spillere, det vil sige Kina, USA og Europa med. Fordi det er næsten 60% af verdens udlægning, der kommer fra de tre. Så hvis der er en af dem, der mangler, så kan alle andre land inde i nærmest med god ret sige, jamen altså, det kan altså ikke betale sig for mig at gøre noget. Så derfor, det er derfor, man man rystede i bokser, når der USA sprang fra, fordi man var bange for, at Kina ville gå ved, ved samme lejlighed. Kina heldigvis sagde nej, vi skal altså blive ved. Jeg tror, Kina, altså, Ja. Kina har indset, at det her er en enormt vigtigt, og på mange måder har de det meget lettere med at tage sig af den her dagsorden, end vi har. Og Europa har været rigtig god til at støtte op omkring Kina, fordi Kina vil ikke gå det alene, og det, jeg synes faktisk, at den af til Europa her.
0: Her til sidst hørte du professor Catherine Richardson fra Københavns Universitet. Det var den første i alt otte Europasamtaler om EU's grønne omstilling. Næste lørdag taler jeg med EU's forhandlende klimakommissær Conny Hedegaard om, hvad EU bør gøre for at accelerere den grønne omstilling. Mit navn er Bjarke Møller, og musikken er lavet af Christian Møller Munar. Udsendelsen er støttet af Europanivnet.